0: Ci accostiamo adesso alla lettura della parola di Dio, così come è scritta nell'Epistolo di Paolo agli Efesini, al capitolo 6. Leggeremo l'intera porzione riguardante l'armatura del cristiano, ma ci soffermeremo soltanto su tre parti dell'armatura in quest'oggi. Paolo scrive al verso 10, del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidi del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i Santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catena, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli. Amen. Vogliamo pregare. Padre Eccelso, noi ti ringraziamo per la tua santa e benedetta parola, sapendo che ogni scrittura, tutta la scrittura è ispirata da te ed è utile a insegnare, riprendere, correggere, ed educare, ad ogni giustizia, affinché noi tutti, tuoi figli salvati per grazia, mediante la fede in Cristo soltanto, possiamo essere completi e ben preparati per ogni buona opera, come scrive Paolo. Ti chiediamo che il tuo Santo Spirito faccia quest'oggi risplendere la sua luce sulla tua parola, affinché attraverso essa noi possiamo contemplare la bellezza della salvezza che tu hai provveduto in Cristo Gesù, nostro Signore, nel cui nome noi preghiamo amen in queste ore gli occhi del mondo almeno questa mattina non ho fatto in tempo a controllare le ultime notizie quindi non sono aggiornato sulla situazione ma gli occhi di tutto il mondo o quasi sono puntati ad est dell'italia eh, della nostra nazione la Russia di Putin sferrerà o no il suo attacco all'Ucraina ci trascinerà Putin sul baratro di una terza guerra mondiale? Bene, indipendentemente da ciò che succederà in Ucraina, la nuda e cruda realtà è che tutti noi siamo già in guerra, te lo vogliamo riconoscere o no. Se tu sei un non credente in virtù del tuo peccato e poiché hai ignorato l'offerta graziosa di pace, di di Dio all'umanità fatta in Cristo. Tu sei in guerra aperta contro il Dio della Bibbia, il tuo creatore. Ma anche te, te che sei un credente e che vivi tra, come abbiamo detto la volta scorsa, il D-Day, il giorno decisivo in cui Cristo ha vinto il nemico, è il V-Day, il giorno della vittoria consumata, quando Cristo tornerà per prendere pieno possesso e dominio anche della terra fisica, tu, credente, sei anche tu coinvolto in una guerra giornaliera, senza tregua. Oltre a combattere contro il tuo peccato e la tua corruzione della tua carne, sei chiamato a resistere giorno dopo giorno contro gli attacchi insistenti incessanti di Satana. Però mentre te, o non credente, che vivi senza Cristo, sei abbandonato, come dice Paolo nell'Epistola ai Romani, al tuo destino certo, ossia alla tua morte eterna certa, e sei destinato a bere il calice dell'ira furente del Dio Onnipotente, te che invece Hai creduto, o credente, e ricevuto Cristo in virtù della sua persona e opera. Sei ormai in pace eterna con il tuo Dio. Vedete la grande differenza. Combattiamo tutti una guerra, ma chi è credente combatte una battaglia contro un nemico dalla posizione vincente in Cristo. Tu, credente, non solo puoi essere certo della tua vittoria finale in Cristo, ma puoi beneficiare anche del fatto che la medesima e gloriosa armatura spirituale che il Messia stesso, il divino guerriero, venuto per distruggere Satana e il male, ha indossato e ha indossato per combattere la battaglia che nessun peccatore avrebbe mai potuto combattere e vincere. E questo lo leggiamo in Isaia 59, versi 16-17. Battaglia che Cristo ha combattuto contro Satana, contro il peccato e la morte. Quella stessa, bene, e bene, quella stessa poderosa armatura ti è stata provveduta, se sei un credente, ed è a tua disposizione affinché tu possa vivere i tuoi giorni terreni, praticando le opere buone che Dio ha precedentemente preparato per te. E resistendo, come chiede Paolo, contro ogni dardo infuocato, che il già vinto Satana può mai decidere di sferrare contro di te. Vedete, indossare l'armatura di Dio significa svestirsi del tuo essere perdente in Adamo e rivestirti del tuo Cristo vincitore. Imparando così a pensare e a vivere in modo completamente diverso, nel mentre eh, consapevolmente ti approprii, della tua nuova vita e nuova identità in Cristo, assieme alle sue inesauribili risorse spirituali che Lui ha provveduto per te. Credenti traballanti che non hanno stabilità in Cristo sono una facile preda del diavolo, purtroppo, specie se isolati e non protetti dentro una chiesa locale, laddove vengono amministrati regolarmente i mezzi ordinari della grazia, cioè la sana predicazione della parola di Dio, la corretta amministrazione dei sacramenti e della disciplina biblica. Coloro che mancano di stabilità e fermezza sono come canne, dice la scrittura, sbattute dal vento, i quali possono soffrire rovinosamente quando i principati e le potenze soffiano contro di loro ogni male. Dunque, caro credente, per resistere, per stare in piedi e non soccombere nel tuo giorno malvagio, giorno in cui la pressione satanica ti sta per soffocare, la fornace della prova brucia nel suo massimo e la sofferenza diviene estremamente pesante su di te, bene, in quel giorno l'essere ben corazzato in Cristo farà tutta la differenza per te, sia come singolo individuo che come parte della tua comunità locale. Questa, fratelli e sorelle, è una battaglia che deve essere combattuta comunitariamente affinché ognuno vegli sul proprio fratello, incoraggi o rialzi il fratello o la sorella presi di mira dal nemico che cerca sempre di dividere, di isolare i membri della Chiesa di Cristo per poi nella loro solitudine colpirli a morte. Il puritano William Garnall, il quale scrisse più di 1400 pagine eh, su questi soli undici versi dell'Epistola agli Efesini, affermò «Il cielo in cielo non appariremo in armatura, noi credenti, ma in vesti di gloria. Ma quaggiù ogni pezzo dell'armatura deve essere indossato notte e giorno» dobbiamo camminare, dobbiamo lavorare, dobbiamo dormire in essa, altrimenti non siamo veri soldati di Cristo. In questa armatura dobbiamo stare saldi senza mai abbassare la nostra vigilanza, perché il tempo del sonno del santo è il momento delle tentazioni di Satana. Chiesa del Signore, per questo Paolo esorta gli Efesini e tutti noi a star saldi nei tre punti che vedremo oggi, nei tre elementi dell'armatura che analizzeremo oggi, ossia cingendoci cingendoci della cintura della verità, rivestendoci della corazza della giustizia e indossando la prontezza del Vangelo della pace. La cintura della verità, la corazza della giustizia è la prontezza dello zelo del eh, Vangelo della pace. Cominciamo dunque con l'approfondire il primo elemento, della divina armatura che è stata forgiata e che ci è stata fornita da Dio stesso ad ogni credente della sua chiesa, vedendo assieme la necessità di cingerci della cintura della verità. Mentre Paolo ordina di indossare i sei elementi dell'armatura divina, egli ha in mente non solo l'armatura fisica che i soldati romani eh, sollevano indossare in guerra, ma soprattutto ha in mente l'armatura spirituale che il Messia ha indossato e di cui Isaia ha parlato nel suo libro in diverse parti. Perché dunque Paolo comincia a esortarci proprio col cingerci i nostri fianchi proprio con la certura della verità? Perché proprio da lì? La cintura era il primo fondamentale e indispensabile elemento che il soldato romano indossava per prepararsi alla battaglia, perché essa non solo fasciava la tunica dando agilità di movimento ed evitando che eh, la tunica penzolasse eh, pericolosamente nella lotta, ma la cintura, oltre a fasciare, a dare rigidezza e sostegno ai fianchi e alla schiena, teneva ben salde al soldato la corazza e la spada allo stesso modo il credente che è 24 ore al giorno 7 giorni su 7 in battaglia non può né indossare l'intera armatura di Dio né tantomeno resistere contro Satana se non è cinto primariamente con la verità di Dio Non si può ad esempio appropriarsi dei benefici spirituali della corazza della giustizia se non si comprende la verità, della dottrina, della giustificazione a cui la corazza punta. Così come non si possono indossare i calzari dello zero del Vangelo, della pace, se non si è compresa la verità o cos'è il Vangelo di Dio. Come facciamo ad annunciarlo agli altri se non l'abbiamo compreso noi? O tenere lo scudo della fede se non si è compresa la verità su cosa la fede in Dio sia. O ancora, prendere l'elmo della salvezza se non si è compresa la verità della salvezza stessa. O su come maneggiare correttamente la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e la preghiera stessa se non si è concentrati nella verità dottrinale della parola di Dio. Come vedete, è come in un certo senso provare, è un paragone molto approssimativo, provare a montare un difficilissimo mobile eh, comprato magari all'Ikea senza avere le istruzioni. Non puoi, senza conoscere la verità, vivere la vita da credente rimanendo in piedi stabili in, nel bel mezzo dell'infuriare di questa battaglia. Per cingersi i lompi con la verità di, di Dio... Non basta leggere o studiare la Scrittura meccanicamente, ma c'è bisogno che tramite lo Spirito di Dio essa sia vivificata, sia assimilata, sia applicata correttamente in ognuno di noi affinché la parola di verità rafforzi l'uomo interiore, producendo in noi i frutti che sono propri di Cristo, quali l'integrità, la sincerità, la convinzione e rettitudine e così via. Nessuno può sopportare l'assalto delle potenze delle tenebre, se la sua mente non è governata dalla verità oggettiva di Dio, chiaramente compresa e calorosamente abbracciata. Riflettete, la mente di Satana è molto, molto più fina di tutte le più fine menti umane messe insieme. Dunque, l'unica nostra garanzia è il dimorare nella verità di Dio avendo la mente rinnovata, scrive Paolo, secondo la mente di Cristo, il guerriero divino che ha vinto per noi cingendosi i fianchi proprio con la cintura di giustizia, fedeltà e verità, scrive Isaia al capitolo 11, verso 5, per poi donarci la stessa cintura, per essere sempre pronti e resistere nel giorno malvagio ogni qualvolta il nemico ci attacca personalmente dicendoci che non vali niente oppure che tu vali solo per quanto di buono riesci a fare per Dio o per il prossimo quando invece la parola di Dio ti ha detto che tu sei salvo e sei salvato e sei valso il sangue di Cristo e la tua identità è stata già assicurata da ciò che Cristo ha fatto per te Se queste verità che sono scritte nella beata parola di Dio non diventano verità dentro di te, se tu non le vesti, se tu non le assimili e te ne appropri, sarai come una canna sbattuta al vento, caro credente. Satana ama attaccare la tua famiglia e ama seminare zizzania nella tua chiesa, distorcendo anche solo leggermente la parola insegnata, la parola predicata dal pulpito, seminando le sue dottrine di demoni, per eh, creare devastazioni di ogni genere e dunque come farai a resistere nel tuo giorno malvagio chiesa del Signore se non sei cinta se non conosci se non applichi correttamente la verità della parola di Dio alla tua vita fratello, sorella, quanti di voi vi chiedo hanno per fare un esempio tra i tanti combattuto o stanno combattendo con sofferenza o con la sofferenza generata dalla menzogna che se una volta salvato ritorni a persistere nel peccare perderai per sempre la salvezza eppure è scritto che Dio non ha mai rinnegato né mai rinnegherà nessuno dei suoi figli che peccano eppure se ci spostiamo e guardiamo alla religione che va per la maggiore in questa nazione alla religione cattolica romana quanti stanno soffrendo cercando di meritare la salvezza attraverso le loro opere buone vedete una menzogna una distorsione della parola di Dio comporta una sofferenza mortale anche per le anime qui su questa terra perciò come scrisse Jan Hus fedele cristiano cerca la verità ascolta la verità apprendi la verità, ama la verità, di la verità, attieniti alla verità, difendi la verità fino alla morte, perché la verità ti farà libero dal peccato, dal demonio, dalla morte dell'anima e in ultimo, dalla morte eterna nel V-Day, nel giorno vittorioso del ritorno del Signore. La verità oggettiva di Dio, non secondo il nostro punto di vista, ma la verità secondo Dio, così come la troviamo nella sua infallibile parola ispirata. È la sola che può dare forza e fiducia anche nei conflitti ordinari della tua vita cristiana. Tanto più in ogni giorno malvagio che sei eh, destinato a passare, a affrontare. Quando la verità di Dio si impadronisce di noi e ci governa, e governa tutto il nostro pensare e il nostro fare, quando siamo noi ad essere sottomessi all'autorità della parola di Dio e non come la Chiesa cattolica romana che deviando dalla verità ha innalzato la tradizione della Chiesa e addirittura il magistero della Chiesa di uomini peccatori al di sopra della stessa perfetta parola di Dio dicendo non potete voi interpretarla se non attraverso i preti e il loro circolo. Quindi, loro, sopra la parola di Dio, distorcendola a loro piacimento. Sì, solo quando noi siamo sottomessi alla verità, non sopra, abbiamo la possibilità di stare saldi, di resistere senza essere sballottati da ogni vento di dottrina, poiché la parola di verità, come rivelata ai profeti e agli apostoli, scrive Paolo al capitolo 2 agli Efesini, è il fondamento su cui stare. Fondati e combattere dal quale traiamo fondamento dal quale traiamo vigore, forza, ogni resistenza contro tutte le macchinazioni sataniche io rabbrividisco quando ancora purtroppo sento uh, tanti uomini di chiesa tanti pastori dire non c'è bisogno di andare a studiare per poter uh, predicare la parola di Dio Come si può essere fondati sulla verità se non si studia la verità di Dio, ovviamente? Secondo, da una posizione di subordinazione alla parola, non da una subordinazione in cui noi ci poniamo sopra la parola. Gesù stesso, la parola divenuta carne, dimorò nella parola e rimase cinto della parola tutto il tempo non la sua interpretazione della parola, ma la parola così come era proceduta dal padre, usandola per disarcionare gli attacchi di Satana. Per lui sta scritto, per Cristo sta scritto, fu abbastanza e deve esserlo anche per noi credenti. Ovvio, questo non significa che noi dobbiamo distaccare, dissociare completamente la mente quando noi leggiamo e riceviamo la parola di no, ma... Il famoso principio uh, della riforma, la scrittura deve interpretare se stessa, le parti più chiare della scrittura devono uh, interpretare le parti meno chiare, perché tutta la scrittura è organica e dice sempre la stessa cosa, non può dire in una pagina A e nell'altra B, a meno che noi non comprendiamo diversamente. Dunque, quando tu usi la mente tua, l'intelligenza che Dio stesso ti ha dato, ma ti sottometti al volere di Dio per te qualunque esso sia. e in quel momento che ti stai corazzando, ti stai cingendo della verità del Vangelo, della parola di Dio. Dunque, quando tu credente e tu chiesa di Cristo, ti allacci questo pezzo dell'armatura del Messia, sei non solo rafforzato dalla verità di Dio rivelata nel Vangelo di Cristo, ma come scrive Paolo, divieni anche tu colonna e sostegno della verità, in quanto parte della Chiesa che è colonna e sostegno della verità, essendo un credente o una Chiesa in cui il cui carattere, modellato dalla verità di Dio, mostra le caratteristiche dell'unto nel tuo linguaggio e nel tuo comportamento e nel tuo quotidiano vivere come abbiamo detto qualche domenica fa, contemplando Cristo nella sua scrittura, come di fronte ad uno specchio noi siamo continuamente trasformati, perché vediamo la verità così com'è, la verità eh, influenza la verità, lì va a trasformare ogni parte di noi secondo Cristo. Ma Paolo nella seconda parte del verso 14 esorta poi a rivestirci della corazza della giustizia. Perché? Il credente può resistere mai nella guerra contro Satana eh, senza riportare dolorose ferite se non è rivestito della corazza della giustizia, ossia se non ha ben compreso la dottrina della giustificazione che è l'essenza del Vangelo stesso di Dio. Può il credente stare in piedi se non ha compreso e non ha indossato l'importanza dell'armatura della giustizia di Dio? Ma sono veramente salvato? Continuo a peccare, continuo a cadere, avrò per caso perso la salvezza? Vedete, queste sono alcune delle domande che tanti, tantissimi credenti si pongono a un certo punto della loro esperienza eh, cristiana. Quanti di questi rovinosi dubbi hai tu avuto o hai? Così come il soldato romano non poteva indossare la sua corazza se non prima avesse indossato la sua cintura alla quale la corazza veniva poi fissata allo stesso modo un credente difficilmente riesce a indossare cioè ad appropriarsi dei benefici della dottrina della giustificazione se non ha compreso e fatte sue prima le promesse e la verità di dio rilasciate nel patto di grazia in cui, su cui appunto si fonda la dottrina della giustificazione che troviamo già in fase embrionale, addirittura in Genesi 3 e 15, quando il Messia il liberatore è promesso da Dio, o in Genesi capitolo 15, capitolo 17, 22, quando è stato rivelato che Dio stesso avrebbe pagato e versato il suo sangue per la salvezza dei suoi eletti. Vedete, come facciamo se non comprendiamo tutta questa verità rivelata nella Scrittura? ad appropriarci dei benefici della giustificazione, della dottrina della giustificazione. Così come il giubbotto antiproiettile è uno degli strumenti o equipaggiamenti salvavita più efficaci sviluppati per i militari negli ultimi anni. La corazza era l'equivalente antico dispositivo salvavita per i soldati eh, romani, deputata alla protezione degli organi vitali del tronco umano che nella Bibbia vengono identificati con il cuore, le viscere e le reni stesse, e che se colpiti avrebbero causato la certa morte del soldato. Paolo in sostanza ci dice che dobbiamo cingerci i fianchi con la verità, e se i fianchi rappresentano il centro della forza spirituale per farci stare in piedi, allora il torace è coperto proprio dalla corazza della giustizia, rappresenta invece il centro del nostro essere, ciò che siamo, le nostre emozioni, i nostri affetti, la nostra coscienza e questi sono gli organi spirituali vitali che tutti noi abbiamo e che sono il vero bersaglio degli attacchi dell'avversario. Spiritualmente parlando l'avversario non mira a fare un danno, delle cicatrici o qualcosa ad un arto perché non si muore se magari anche ci si amputa un arto invece se arriva a colpire diretto al cuore diretto agli organi vitali può provocare la morte spirituale di una persona il diavolo non aspetta altro che noi ci presentiamo davanti a lui con con la nostra impotente corazza di giustizia fatta di carta straccia, sporca e piena di fuori, e che per Dio non è nient'altro che un obrobrioso e maleodorante panno mestruato, dice Isaia. Che bene farebbero la mia non-santità e la mia ingiustizia nel proteggermi dagli attacchi del nemico. Nulla, non potrebbero nulla contro un nemico così potente. La corazza che invece siamo chiamati a rivestire non è la nostra giustizia, caro amico e amica cattolica, romana, ma la giustizia del Messia che si è rivestito di giustizia come di una corazza, dice Isaia al capitolo 59. Il Signore Gesù Cristo ha vissuto in perfetta obbedienza alla volontà e alla legge del Padre e tutto il suo carattere è stato segnato dalla rettitudine e dalla giustizia, della legge. Ma Gesù non è solo venuto per vivere rettamente tra noi. In altre parole la rettitudine non è solo il suo carattere, ma la giustizia è stata anche la sua missione. Egli infatti è venuto per adempiere ogni giustizia, come disse al Battista in occasione del battesimo appunto del Signore. Gesù è venuto in questo mondo come il Dio incarnato, come il servo sofferente per fare quello che doveva fare, cioè la santa volontà del Padre affinché noi, peccatori, la sua chiesa, la chiesa dei suoi redenti possiamo essere omaggiati col vestire la corazza della sua giustizia nella nostra battaglia quotidiana dunque, caro peccatore, quel che può custodire la tua coscienza il tuo cuore, i tuoi affetti, le tue emozioni, i tuoi pensieri in battaglia non è qualcosa che viene da te, dall'interno, dal tuo interno, ma piuttosto è la giustizia imputata di Gesù Cristo che riceviamo per sola fede, appropriandoci personalmente dell'obbedienza attiva offerta da Cristo verso la legge a Dio e dell'obbedienza passiva quando Cristo si è offerto alla morte e ha bevuto il calice dell'ira di Dio e alla morte di croce per pagare al nostro posto il nostro conto. Questo è ciò che proteggerà il tuo essere più intimo. Non la tua giustizia, ma la corazza di Cristo su di te. Purtroppo, se oggi dovessimo chiedere a molti credenti di spiegare la dottrina della giustificazione, tanti entrerebbero in crisi. Perché? Perché non si possiede la verità di Dio, la parola di Dio, non, se la, non la si comprende, la si capisce appieno e non lo si applica appieno nella propria vita. Quando parliamo di corazza di giustizia dunque dobbiamo capire che non stiamo parlando della rettitudine che ci è infusa in noi dall'esterno, come credono i cattolici romani, grazie alla quale diventiamo più giusti o iniziamo a vivere più rettamente in virtù della nostra opera buona e dell'infusione della grazia di Dio in noi no, non è questo questa è una giustizia di cui parla Paolo è una giustizia extra nos cioè aliena, al di fuori di noi per cui Dio fa una dichiarazione legale nella sua corte celeste dichiarando giusto il peccatore dichiarando giusto il peccatore per i soli meriti della persona di Cristo e non sulla base di ciò che effettivamente, internamente, tu peccatore sei o puoi fare. Tutto ciò ciò è qualcosa di meraviglioso, a dir poco meraviglioso, quanto vitale per la nostra salute spirituale. E grazie alla giustizia di Cristo, di cui ora sono rivestito, se la mattina posso ancora svegliarmi e dire oggi riuscirò a portare il carico di un ministero, non per la mia giustizia, ma per la giustizia di Cristo imputatami da Dio. Oppure quando Dio guarda a me, peccatore Vincenzo Coluccio, è grazie alla giustizia, alla giustificazione, che lui vede me contemporaneamente giusto, anche se continuo a peccare, ad essere un peccatore. Quando Dio guarda a me, a tutti i salvati per grazia, vede lo stato che tutti noi abbiamo in cielo, l'essere rivestiti di una rettitudine non nostra, imputata, ma della rettitudine di Gesù Cristo nostro Signore il Giusto. Pensaci, rifletti, questa è la migliore notizia in assoluto che tu possa mai sentire nel mondo, in tutte le ere. La vita retta che non potremmo mai vivere, ma che Cristo ha vissuto per noi, viene quindi imputata, cioè viene quindi addebitata, considerata in conto di, sul nostro conto, in modo che possiamo essere accettati. Noi siamo accettati dal Padre, non noi accettiamo Cristo. (ride) È completamente opposto la cosa. E possiamo resistere nel nostro giorno malvagio in virtù della giustizia che è stata imputata a noi. Se rivestiamo non la nostra corazza, la corazza che può essere fatta a pezzi da Satana in mente che non si dica, per via del nostro peccato, ma se rivestiamo quella di Cristo, essa non può essere minimamente scalfita da Satana, perché Cristo non ha mai peccato e la sua corazza è perfetta, non ha fuori attraverso cui Lui può scagliare i suoi dardi infuocati. Inoltre, come se non bastasse, sul conto di Cristo sono stati, cioè Lui ha addebitato sul nostro conto l'immane prezzo della sua giustizia, e i, tutti i nostri peccati, invece, sono stati addebitati sul suo conto. E questa è la famosa doppia imputazione. Comprende dunque cosa ciò significa per te, peccatore credente. Ogni tuo peccato, ogni tuo pensiero vil, vile, vigliacco, ogni tua parolaccia, ogni tuo atto scortese e crudele, ogni tuo atto immorale, ogni tuo furto, ogni tuo atto di violenza, ogni tuo atto di abuso che tu abbia mai commesso, passato, presente e che commetterai nel futuro, sono trasferiti al perfetto ed immacolato Agnello di Dio che ha sopportato la punizione al tuo posto. Certamente la persona giustificata è una persona che crescerà nella rettitudine etica, mostrerà i frutti della giustificazione come scrive Paolo eh, al capitolo 5 verso 9 degli Efesini attraverso la progressiva santificazione operata nel credente da Cristo stesso. Ma non fraintendiamoci: la corazza della nostra giustizia che mostra i suoi frutti non potrà salvarci dall'ira di Dio né tantomeno dagli attacchi di Satana. È la perfetta giustizia di Gesù che ti salva. E nella sua giustizia il nostro cuore può essere preservato, la nostra coscienza può essere custodita quando viene attaccata dall'interno, dal nostro peccato e dall'esterno, da Satana. I nostri affetti possono essere protetti quando sono turbati dal nostro peccato e da Satana. E solo grazie alla sua rettitudine, alla rettitudine di Cristo, ogni eletto può avere fiducia e sicurezza per stare saldo anche davanti al trono di Dio oggi e per sempre vedete l'importanza di serrare bene la cintura della verità e applicarla correttamente alla propria vita ed il beneficio di rivestirsi della corazza della giustizia di Cristo vedete quanto beneficio portano a noi la tua salvezza caro cattolico romano non puoi guadagnartela con le tue ingiuste opere Perché è per grazia, mediante la fede in Cristo soltanto, e non per grazia più le tue sporche opere in Né tantomeno tu, evangelico, di di estrazione arminiana, né tanto tu, che pur sapendo di essere stato salvato per grazia, sì, credi però di preservare la tua salvezza con i tuoi sforzi personali, rivestendoti con la corazza della tua fallace giustizia anziché riposare con la corazza di Cristo su te per questo tanti veri e genuini credenti vivono la vita avendo una coscienza piena di rimorsi e costantemente sotto attacco soprattutto quando peccano davanti a Dio o comprendono di aver peccato Per questo Satana mantiene una gran parte del popolo di Dio paralizzata mentre bombarda continuamente le loro coscienze con accuse del tipo non ce la farai, hai peccato, sei caduto ancora e ancora una volta e sei scaduto dalla grazia. La giustificazione che una volta ti era stata data, ti è stata tolta, revocata. Ma invece Dio attraverso la sua parola, se tu studi la parola e la ricevi per così come essa è, non distorcendola. Dio ti dice, non capisci, figlio mio, non capisci, figlia mia? Se tu stai in piedi e resisti davanti a me, e mentre sei in battaglia, è soltanto grazie alla giustizia di un altro, non la tua, di Cristo. Quando quando guardo a te, figlia mia, figlio mio, e tu sei schiavo e avvolto del tuo peccato perché ti sei arrabbiato con i tuoi figli, perché hai litigato con tua moglie o con tuo marito, o hai imprecato e maledetto addirittura l'autista indisciplinato che ti ha tagliato la strada. Figlio mio, figlia mia, proprio in quei momenti ricorda che io ti sto santificando affinché tu riporti vittoria anche in questo e in quel peccato, affinché tu sii quella vetrina per il Vangelo che io voglio eh, che tu sia. Ma nel frattempo, figlio mio, figlia mia, quando io ti guardo mentre tu pecchi, ti dice Dio... Lo stato della tua identità, l'identità che tu hai e che avrai per l'eternità, è la perfezione di Cristo Gesù. Io vedo Cristo in te. Non c'è quindi ora, scrive Paolo ai Romani, più nessuna condanna per te che sei in Cristo Gesù e che hai indossato la corazza della sua perfetta giustizia. Dunque abbiamo visto l'importanza di avere i nostri fianchi cinti con la cintura della verità e di avere i nostri organi vitali spirituali coperti della dottrina della giustificazione di Cristo. Chiudiamo oggi col vedere la benedizione che invece c'è nell'avere ai piedi i calzari della prontezza, dello zelo, del Vangelo della pace. Così come i sandali di un soldato romano erano stati pensati, e realizzati per fornire mobilità, stabilità, sicurezza, per resistere durante la battaglia, allo stesso modo Dio ci ha provvisto, a noi credenti, con i calzali della prontezza del Vangelo, affinché nel bel mezzo della battaglia, tra il giorno del decisivo, quando Cristo alla croce ha sconfitto Satana, il giorno del suo ritorno, e noi che siamo in mezzo in questa battaglia, Noi che abbiamo ricevuto la pace con Dio grazie all'opera di Cristo che ha tirato giù, che ha distrutto, dice Paolo al capitolo 2 degli Efesini, il doppio muro di separazione tra Dio e tra il prossimo. Proprio a noi ci è stato dato il privilegio di andare nel mondo dopo aver ricevuto questa pace per essere messaggeri della buona novella, la buona novella di pace tra Dio e l'uomo, calcando le orme di Cristo. E qui ancora una volta Isaia allude all'armatura che è il Messia ha indossato, di cui è scritto uh, in, nel profeta Isaia, al capitolo 52,7. E noi siamo stati chiamati a calcare l'orme di Cristo, a indossare il, il, i calzari di Cristo, per portare il, mas- il messaggio evangelico di pace con Dio ai Suoi eletti sulla terra. Quale privilegio che abbiamo ricevuto? Certamente Satana non vuole che gli eletti vengano raggiunti dal Vangelo della Pace, che sperimentino il tesoro inestimabile della salvezza che anche tu hai ricevuto e spero stai eh, sperimentando abbondantemente. Sicuramente mentre vivi servendo come ambasciatore del Regno di Cristo qui sulla Terra sarai attaccato in molti modi, ostacolato in miliardi di modi al fine che tu possa essere paralizzato guardando alla durezza del tuo cuore, al tuo peccato, alla durezza del cuore delle persone intorno a te che rifiutano costantemente il Vangelo offertogli, il Vangelo della pace, i termini della pace. Non guardare ai numeri che qui a Lecce o in Italia la Chiesa di Cristo ha. Non fermare il tuo sguardo sulla tua stessa vita, piena di problemi, peccati, sofferenze e inadeguatezze. Io... Io non sono in grado di essere un ambasciatore di pace. Io che un un giorno sì e l'altro pure sono in guerra con mia moglie o mio marito o miei figli, eccetera. Questo è ciò che il nemico vuole, paralizzarti. Ma tu guarda a Cristo, l'autore e il compitore della tua salvezza e di quella di quanti il Padre ha eletto anche qui a Lecce e in Italia e ne chiamerà. Come scrisse John Gresham Machen, e qui uh, c'è un'incisione che un caro fratello della Chiesa mi ha regalato. Questo teologo presbiteriano scrisse «Se volete la salute delle vostre anime e se volete essere gli strumenti per portare salute agli altri, quindi per indossare i calzari dello zelo della prontezza del Vangelo e portare la pace di Dio agli altri» non rivolgete lo sguardo dentro di voi come se voleste trovare la perfezione di Cristo in voi che vi abilita magari ad andare, no. Piuttosto distogli lo sguardo dalle tue miserabili esperienze, scrive Machen, lontano dal tuo peccato e guarda al Signore Gesù Cristo così come ci ha offerto nel Vangelo, nella verità della parola di Dio. È proprio per sopperire al tuo scoraggiamento che Cristo ti ha provveduto i suoi calzari dello zelo del Vangelo della pace affinché tu non dimentichi che il tuo Dio regna nel bel mezzo della tua battaglia, nel bel mezzo delle tue difficoltà, nel bel mezzo delle tue cadute a causa del tuo peccato, scrive Isaia al capitolo 52, verso 7. E' il tuo Cristo al tempo stesso di cui tu ti sei rivestito, della cui verità ti sei cinto, edificherà la sua chiesa magari anche servendosi di te che hai i suoi calzari ai tuoi piedi e certamente le porte dell'inferno non potranno stoppare l'avanzare del suo regno sì, ogni autorità in cielo e sulla terra è stata data al capo della chiesa e dunque il medesimo Signore Gesù Cristo che ha ogni autorità per riscattare gli eletti per se stesso da tutte le nazioni, lo stesso Cristo ha lasciato a noi il privilegio di indossare la sua completa armatura, di presentare il suo Vangelo della pace, che è, scrive Paolo, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Vogliamo pregare. Padre nostro e Dio misericordioso, Quanto male possiamo farci ricevere se non siamo cinti della tua, rivestiti della tua completa armatura, cinti della cintura della verità, del Vangelo, indossare la corazza della giustificazione che Cristo ci ha provveduto e i calzari della prontezza del Vangelo. Ti ringraziamo per averci strappato dalla schiavitù del peccato, da Satana, Ma aiutaci ad avere salda su di noi la Tua armatura divina, nostra protezione, mentre imperversa la battaglia spirituale intorno a noi, affinché possiamo resistere, stare saldi e in piedi in Cristo, per la Tua gloria, nel Suo glorioso nome noi Ti preghiamo. Amen.